0: Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Oh, aleluia. Se você é um vencedor e vai morar no céu, diga glória a Deus. Se há autoridade no nome de Jesus na tua vida, diz glória a Deus. Aleluia. O diabo já foi embora, não tem nenhum aqui lá para... que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Oh, glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, em diante. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar sobre um assunto importante. Enxergue a dificuldade como oportunidade. Enxergue o que está acontecendo com você como oportunidade para a sua vida. Se está dando tudo certo, enxergue como uma oportunidade que vai sendo aperfeiçoada, desenvolvida, levando o crescimento, aproveita. É tão bom quando você está no estágio bom e você aproveita, e você procura tirar proveito disso, desfrutar, essa é a vontade de Deus. Mas quando você também está passando por momentos sensíveis, momentos de dificuldade, você precisa aproveitar as oportunidades, uma das coisas que eu quero observar para a igreja de Cristo, você percebeu que o primeiro texto, o primeiro versículo diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, isto é uma afirmação Para os irmãos, quando Pedro estava trazendo uma palavra de encorajamento, eram dias de apertos, eram dias em que eles estavam sendo encurralados, perseguidos. Realmente havia distinção, quem era cristão, como está acontecendo hoje na China. Perde os bens, perde a igreja, perde tudo. Muitas vezes nós pensamos só que aconteceu há dois mil anos atrás. Tem acontecido nesses séculos e séculos uma perseguição violenta contra a palavra de Deus e contra o próprio Cristo. Por isso que Paulo tem uma expressão em Filipenses, que aqueles que estavam muitas vezes infiltrados na igreja, ele considerou inimigos da cruz de Cristo. Em Romanos ele diz assim, uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários. Os adversários ali não não eram os demônios não, eram patrícios. Eram pessoas que estavam infiltradas na igreja, para destruir o crescimento da igreja e delatar aonde os irmãos se reuniam clandestinamente. E nesses dias, a gente percebe que as dificuldades têm surgido para muitos. Infelizmente, uma das maneiras de apertar as famílias é a falta de recurso, dinheiro antes a pessoa era mais agrícola, produzia, trocava as mercadorias, mas tinha muita pobreza. Hoje é um mundo agrícola, é um mundo tecnológico, hoje nós estamos no top, mas se fala em dinheiro. As pessoas são reconhecidas por aquilo que têm por aquilo que possui, por aquilo que representa na sociedade. E não é dessa maneira que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto é que está escrito em Gênesis, o homem foi criado para dominar os animais irracionais, não para dominar os homens não para subjulgar os homens, não para escravizá-los ou tirar o direito dos homens, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Então Jesus disse, ou melhor, o apóstolo Pedro disse, falando inspirado pelo Espírito Santo, não andeis ansiosos por coisa alguma, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque quando vem a pressão tem o escape. Quando vem a pressão, tem o escape. Quando vem a situação mais terrível, vem o livramento de Deus. A Bíblia é assim. Leia os livramentos. Procure numa chave bíblica e procura lá livramentos de Deus. Você vai perceber que Deus livra. Mas Deus nunca falou que está anulando Satanás nessa terra. Ele fala no livro de João, que o príncipe desse mundo está julgado e está condenado. E ele reconhece Satanás como príncipe desse mundo. Por quê? A legalidade que Adão deu a Satanás de fazer uma negociata, transferiu o direito legal da autoridade desta terra para Satanás. Enquanto o tempo... Não terminar. Vocês se recordam daquele texto da experiência quando Jesus passou e o, o endemonário de Gadara olhou e disse que tenho eu contigo. Ainda não é chegado o seu tempo. Satanás sabe que o seu tempo está determinado, está vencendo e ele questionou o próprio Cristo em relação a isso. Só que eu li também o texto dizendo que sede sóbrios e vigilantes. Olha que coisa maravilhosa. Sede sóbrios e vigilantes. Seja consciente. Não se embriague com os conceitos e a formulação e a formatação desse mundo. Não se identifique com o nível... Pecaminoso que se encontra esse mundo. Sede sóbrios no meio desta situação em que as pessoas misturam vícios, pandemia, doença. Se tivessem tão preocupados assim, já tinham proibido de fumar tanta gente. Gasta-se mais dinheiro com, com fumante e alcoólatras do que com coronavírus ou qualquer outra epidemia. Sabe por quê? O homem se interessa pelo poder do mando, seja local, amplia-se até chegar ao mundial, aonde o anticristo vai operar. E quando nós começamos a entender isso, nós temos que voltar para o tema, enxergue a dificuldade como oportunidade. Enxergue, porque em Efésios 1, 22, ele diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, o qual é o cabeça sobre todas as coisas, e deu o poder à igreja. Então, nós podemos, numa situação tenebrosa, numa situação negra, numa situação difícil, em problemas surgindo, coisas acontecendo, nós podemos interferir e viver uma vida digna do evangelho, pelo poder que está escrito nessa palavra. Querem nos tirar a prosperidade, não é ser rico, é a ausência de necessidade. Aí ficam falando que nós pregamos que as pessoas que vão aceitando a Jesus vão ser milionários, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que fala que é ausência de necessidade. Nós não vamos ter falta de nada. Podemos ter dinheiro sim, porque Deus quer pessoas para financiar a obra de Deus. Falei isto, me lembrei daquele judeu rico. Eu não sei se eu vou falar o nome dele correto. A lista de Schneider, é isso? É um judeu que no tempo da, da Segunda Guerra Mundial... Ele pegou toda a sua riqueza, a fábrica, ele negociava com os nazistas, comprando sempre uma pessoa, uma mulher, um homem, uma criança, para trabalhar na sua fábrica. Salvou centenas e centenas de pessoas. Esses dias eu vi também uma reportagem de de um inglês de idade, quase 100 anos, Saiu até no YouTube. Fizeram uma homenagem e ele foi lá receber a homenagem. Ele não sabia o que, que era. Uma plateia o dobro, o triplo daqui, cheia. É que quando ele era jovem, ele ia para os países onde estavam colado lá da Inglaterra e ele... Pagava comprando crianças para levar para um orfanato inglês. E ele sustentou, ele e outras pessoas, ele foi o cabeça. E um dia teve o dia da homenagem, só que ele nem falava para as pessoas, ele escrevia e guardava. Um dia a mulher dele, da idade, descobriu e apresentou isso para o público. Centenas e centenas de crianças que foram recuperadas. Ele era rico... Foi com aquele dinheiro, todos hoje formados, altos níveis. Eu fiquei, eu até chorei, porque eu vi, aproveitou a oportunidade na pior situação de guerra, de crise, de miséria e de morte. Por que que o senhor está falando isso? Porque o nosso adversário, Satanás, está ao nosso derredor. E o Espírito Santo está dizendo, seja sóbrio. seja consciente, Ele está ao nosso terredor querendo nos tragar de qualquer maneira, nos enganar com pratos, com sutilezas, e você que está na sua casa, muitas vezes, que está com a tua fé enfraquecida, isso tem me, me acendido uma luz de prevenção, não preocupação, de prevenção de muitos que estão decaindo da fé, porque não estão orando, não estão lendo a Bíblia, não estão entrando no devocional, não estão lendo os livros sobre fé, e estão levando a vida meio de de qualquer jeito. Talvez pessoas até dentro da igreja, em culto presencial, não é dessa maneira que nós vamos nos revigorar e nos fortalecer, Isso que nós estamos passando é fichinha, não é tanto perseguição que que está nos estreitando, nos levando todos para a morte. Mas é apenas uma maneira de você entender que se isso aumentasse com outras situações, você deveria estar preparado para suportar qualquer tipo de pressão. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer. Eu creio, pelo que a Bíblia diz, que antes de acontecer dias mais difíceis, a igreja será levada. Você pode glorificar a Deus, porque se muito se não iria aguentar o rojão. Porque Satanás, ele quer de todas as formas tirar o brilho dos seus olhos, tirar a força que está dentro de você. Ele continua querendo lembrar do teu passado, diga não. Ele continua querer lembrar das tuas fraquezas, diga não. Ele continua a dizer que isso é uma história que não é verdadeira. Estão falando de ateísmo, estão falando de, de religião apenas. Nós não somos religiosos, nós não vamos manter uma igreja simplesmente por causa de uma religião, como se fosse um clube seleto. Nós temos que ter a consciência que nós fazemos parte do corpo de Cristo, aonde ele colocou o poder para salvar pessoas que estão nas garras de Satanás. Eis que venho sem demora! Não perca isso. Enxerga a oportunidade. Enxerga a oportunidade para você se alegrar. Hoje me bateu uma tristeza num determinado horário. Eu, eu consegui vencê-la dizendo. Eu estou enxergando a minha vitória. Algo passou na minha cabeça, que me entristeceu. E muitas vezes, se nós nos emprestarmos nossos pensamentos, ou até mesmo as nossas falhas por alguma coisa, ela rouba a força que está em você. Então você precisa saber que irmãos no mundo, lá no passado, passaram estreitamente. E venceram, nós estamos aqui para passar o que der e vier, cantar, louvar, abençoar, ajudar irmãos, levar cesta básica, dar o dízimo, dar a oferta, aumentar, Deus nunca vai deixar de nos, de nos prosperar naquilo que nós temos necessidade, nunca vai faltar, nunca vai faltar, sabe porquê? Nós temos que crer naqueles que nos, naquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Enxergue nas adversidades, nas dificuldades, a tua oportunidade de ter promoção espiritual. E não, nós não falamos que é de glória em glória, cresça na fé. Nós não falamos que é de glória em glória, proclama o seu milagre. Nós não falamos que é de glória em glória, meu irmão, o sobrenatural está dentro de você. Oh, aleluia. Não dá para olhar e falar, seu espírito é lindo mas dá para dizer assim, como Davi falou, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito indestrutível, inabalável, é aí que o diabo não toca, ele quer tocar na emoção, ele quer tocar na mente, mas ele não toca no espírito, porque maior é aquele que está em nós, do que naquele que está no mundo, então as suas oportunidades são melhores, são as maiores, a mulher santifica o homem que não é crente. O, o homem crente santifica a mulher que não é crente. E ora por ela. Pra, e ora por ele para ele se converter. E ganhe com o testemunho. Eu não sei porque eu falei isso, não estava no script, mas é verdade. Temos a determinação para sermos superiores aos problemas. Pastor, é verdade isso? É verdade. Eu. Você, nós, nós não somos problemáticos. Satanás quer nos tratar como problemáticos. Qualquer situação quer mostrar desvios. Eu não sou contra os médicos, mas uma tarja freta muitas vezes tem funcionado na vida de muito crente que não precisa que uma oração resolve. Resistir firmemente, Satanás. Você tem um corpo sadio. A única tarja preta que você pode ter é a máscara, se quiser usar, ou ser faixa preta. No judô, no karatê, só. O resto, meu irmão crente, tem que ser tarja branca. É claro que você pode ser medicado, mas você precisa confiar um pouco mais no médico dos médicos. Recorrer àquele que tem poder para fazer, dizendo para você, nós temos autoridade e somos superiores a todos os problemas que estão diante dos nossos olhos. Todos eles são solúveis. Seja ele de alcoolismo por parte de alguém da família. Seja ele de um, de, um, de um problema de drogas. Seja ele de um problema de uma mentira. Seja ele de um problema mais sério que você imagina. Porque todos os homens para Deus, homens e mulheres, são recuperáveis. Enquanto a graça existir, há perdão. A perdão, a transformação A restauração E Deus acredita no casamento Na pessoa e vai dar oportunidade Se não fosse assim Paulo seria rejeitado Ao entrar aqui, entrou um assassino Esse homem foi transformado Pelo poder de Deus Deus deu uma missão para ele Começou a passar tempos difíceis Até o momento que ele tinha que ir para Roma Ah meu irmão, chegou o momento que Deus falou assim para ele no momento de crise e de dificuldade. Paulo, coragem. Eli, coragem. Você, coragem. Tenha coragem. Tudo vai dar certo. O navio vai naufragar, mas ninguém vai morrer. Pode acontecer o que for, a igreja vai ser preservada. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem põe a mão no cajado, cai. Meu irmão, é simples assim. Pode vir vento de qualquer lado. Tira a a vantagem disso. A vantagem é sua, enxergue. Não enxergue a pessoa que está te prejudicando como seu inimigo. Enxergue que Ele está te dando combustível para você avançar com mais rapidez. Está na hora de nós corrermos um pouco mais rápido. Porque o, o diabo, ele não está só usando os demônios, ele está usando pessoas. Eu acho que interessante, muitas vezes as pessoas falam assim, Deus me usou, uh, aleluia, Deus está mandando te abençoar, meu irmão. Mas muitas vezes quando a pessoa fala um monte de coisa errada, mas fofoca, ah, o diabo está me usando para te abençoar. <risos> Ninguém fala que o diabo está usando, né? Porque é diabo é diabo. Não presta. Só coisa ruim. Só que nós temos que levantar-se com a disposição de sermos sóbrios, vigilantes, não vacilar, mas eu também compreendo que existe momento em que temos algumas fraquezas, mas Tiago 1,12 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar diz por provação, uau, então tem provação, tem tentação, então vamos ficar sóbrio, vigilante, vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, Vamos extrair daquilo que aparentemente é negativo, uma vitória. Eu gosto muito desse livro, compre. O que fazer quando a nossa fé está fraca? Uma aparente derrota, né? E a vitória perdida. Primeiro lá de, de, tem que detectar quem é o inimigo. Depois ir para a palavra. Uma das coisas que a fungenta, Satanás. Qualquer tipo de de demônios é você declarar a palavra de promessa na tua vida. Quando você fala assim, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. O diabo vai começando a se afastar. Eu sou filho de Deus. É no nome de Jesus. O capeta já já começa a se retirar. Sabe por quê? Ah, meu irmão, um crente que tem essa autoridade tem o Espírito Santo dentro. O diabo consegue viver por dentro, ele vê o teu espírito. Ele vê círculo de fogo, ele vê fogo dentro de você. Que é é o Espírito Santo. Se pôr a mão, queima. Por isso que a gente quando fala, queima Satanás, o bichinho queima. Sai fora. Agora. Nós vamos nos vangloriar por isso? Não. Nós vamos nos vangloriar pela cruz de Cristo. A cruz vazia, o sepulcro vazio, uh, aleluia, é a nossa vitória. E nós temos que entender, enxergue as oportunidades. Não se engane. Muitas pessoas próximas de nós. O Salmista capítulo 55: ele fala assim. Aqueles mais chegados, pode te trair também. Então não se decepcione, enxergue a oportunidade como combustível para você perseverar na presença de Deus. Porque o segredo do negócio é perseverar. Não adianta eu correr e parar, o negócio é perseverar. Por isso que você está na sua casa, persevere, persevere, leia a Bíblia, vem para a igreja, começa a fazer o seu culto doméstico. Meu irmão, Desde quando meus filhos eram crianças, todos os dias tinha oração e um culto doméstico. Falando de Jesus. E quando eles eram grandes, nós fazíamos coração limpo. Um pedia perdão para o outro, o pai pedia para o filho, o filho pedia para o Por quê? Coração limpo. Porque errou, temos que pedir perdão para o outro. Agora, mesmo assim, irmãos, somos tentados muitas vezes das mesmas coisas. Sabe por quê? O diabo, o nosso adversário, o gigante, ele sempre volta. Ele sabe que ele é um perdedor, ele sabe que ele é vencido, mas ele quer ter as oportunidades que nós damos, não Deus, nós damos. Eu e você somos filhos de Deus. E podemos vacilar. Então, as bênçãos querem acompanhar você. Quando você for tentado, resista o diabo. E quando alguém errar, não condene. Nós somos uma igreja e que levantamos o, o, o caído e não podemos deixar ele no campo de batalha. Ele tem que vir conosco. Ele tem que receber o perdão e o remédio de Deus. Só se ele não quiser. De vez em quando tem alguns cabeça dura que não quer. Aí vai, fica, fica sofre um pouco para depois, depois voltar. Né? Mas as bênçãos do Senhor nos acompanham. Você vai romper com todos os teus limites humanos e expander limites em Deus. Mas não confie na força do seu braço. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado para mim nesses dias. Você tem capacidade, você pode ter formado, você pode ter feito tudo isso. isso. Tudo isso é bom, mas o melhor é a força da minha graça, é a minha palavra. Não confia na força do seu braço. Confia em Deus. É o que diz o salmista. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós faremos menção no nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você declara a sua confiança no Senhor, quando você fala claramente todos os momentos que quem domina, que quem é forte na tua vida é o Senhor, você não será dominado, você vai dominar. Não vai ficar cantando esse rap que o pessoal canta, estou dominado, estou dominado, estou dominado. Está possuído por Satanás. Quem toma conta de nós é o Espírito Santo. Oh, aleluia. É a alegria do Senhor, aleluia, você vai extrair força da onde não existia, eu peguei isso em, em Hebreus, estava lendo Hebreus, está dizendo que eles extinguiram os homens da fé, a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, isso é Hebreus 11, 34. eles tiraram da fraqueza, tiraram força, olha que coisa, não dá para raciocínio humano entender isso, tiraram da fraqueza a força. Por isso que a palavra diz: "Quando estou fraco, aí que estou forte". Porque a palavra que impera, que foi implantada em você, que está em você, é que te dá capacidade. Mulher, renova a tua mente. Homem, renova a tua mente. Jovem, renova a tua mente. Enxerga as coisas que Deus quer te mostrar. Não fique crente dodói por qualquer coisa que aconteceu, você se sente magoado triste não temos tempo para ressentimento ressentimento tira a bênção do nosso coração libera, e quem arrumou o indício, o rolo que desenrola o rolo você entendeu o lance? porque a palavra fala que a pessoa que comete coisas erradas dentro de maldição vai colher maldição Amei a bênção e abracei a bênção. Amou a maldição e a maldição abraçou ele também. Escolha o melhor. Escolha a melhor parte. E a melhor parte, sabe qual é? é? fazer o bem. Quem te fez mal, faz o bem. Tira a força da tua fraqueza. Esses dias eu tinha que fazer uma, uma situação que eu não deveria abrir mão, nem juridicamente, nem pelos meus direitos. O Espírito Santo falou assim, abra a mão de tudo, que eu vou te dar o dobro. Sabe o que aconteceu? Já estou com o dobro no bolso. Verdade isso. Então, meu irmão, Deus, tem hora que Ele comunica algumas coisas no nosso ouvido que parece absurda. Mas não é. É dano. É investindo. É enxergando nas dificuldades. Começa a aprender a enxergar nas dificuldades. Estou orando para isso. Deus, eu quero enxergar nas dificuldades. Eu quero enxergar com clareza Qual é a atitude que precisa ser tomada? Deus, me dê as armas necessárias. Não adianta você usar um soco inglês, o outro quer usar uma metralhadora, são armas diferentes. O Daniel pregou aqui a caixa de ferramentas. não adianta você querer consertar um chuveiro com martelo. Não adianta você querer tirar uma, uma roda de um carro, se não tiver a chave de roda, você não tira. Então, nós temos que ter ferramentas adequadas para o uso certo. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Tirou da fraqueza, força. Diga o fraco, eu sou forte. A fraqueza não vai te limitar. Eu, quando comecei a pensar nisso, a fraqueza não vai me limitar. Eu falei, Deus, olha como que é o, o adversário. Lembrei umas três coisas. Eu me nego a pensar negativamente a revelação que o Senhor está me dando. Não sou limitado. Os problemas, eles existem. Mas a condição que o Senhor me colocou é superior a eles. A solução materializa aquilo que vai ser bom para mim, para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para quem estiverem orando. Porque Deus está levantando nesses últimos dias sobre a terra um exército, uma igreja que tem afinidade com a oração. Se não dá para orar totalmente na igreja, dá para orar em casa. Deus está fazendo hoje você ser um um afrontador de impossibilidades. Tem gente, ah, não posso. Pode. Pode. Começa a afrontar aquilo que você não pode fazer. Começa a se agigantar naquilo que você não pode fazer. Ah, tem gente gente nova, tem que fazer um curso de inglês, eu não consigo. Afronta, começa, põe força nisso. Você vai falar inglês. Vai fazer o concurso, vai passar. Vai entender matemática. Vai vai ser brindado aonde precisa ser brindado. Vai comprar um carro, não vai ficar pensando que o carro vai bater, não não vai bater, se quiser fazer um segurinho, faz, mas não vai bater, porque as pessoas começam a pensar coisa ruim, começa a usufruir daquilo que é melhor, enxergue de uma maneira boa, Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, é a maneira de enxergar, vamos ficar em pé e vamos fazer uma declaração de fé, mas eu quero que você fale alto aí, tá bom? Os homens aqui, como que faz os homens? Urra! Uhum! Vamos ver. Os homens! Urra! Uhum! Glória a Deus! Gostei, gostei! Gostei! Fala forte comigo aqui, mulheres e homens. Deus de poder! Eu recebo hoje ousadia, superação para suplantar, vencer todas as coisas. Saio hoje de todo estágio limitador, inferior. Saio nesta noite de toda condição ...de impossibilidade... ...pelo poder do nome de Jesus... ...e alcançarei... ...coisas superiores... ...que Deus preparou para mim... ...sustento... ...promoção... ...saúde... ...prosperidade... ...conhecimento da palavra... ...vitória... Enxergar as oportunidades, porque é um terreno fértil para o milagre acontecer.